0: cultura, as forças invisíveis que impulsionam a cultura. obra Obrahansen. Este é um trabalho de análise literária e, como tal, não visa ou pretende reproduzir os pontos de vista ou opiniões do autor. Antes disso, se propõe a comentar e fazer observações acerca desta obra, em comparação, à alusão ou exemplificação para com a cultura política do dia ou eventos da atualidade. Também é uma tradução minha do original inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que espero não comprometer o entendimento da obra no seu tolo. Karl Oberhenson é editor, fotógrafo, escritor e, como ele mesmo define, mago antropólogo. E essa obra se traduz a partir de seu título, Ocultura, cujo sentido é que o termo, o neologismo criado da junção das palavras ocultismo e cultura, tem sua razão de serem que a cultura é uma expressão em várias camadas do ocultismo. Tal como seu inverso, o ocultismo é, em muitos aspectos, uma expressão em camadas da cultura, ou pelo menos daquilo que impulsiona a cultura em muitas das suas manifestações. O autor pode dizer isso com propriedade, porque ele esteve durante anos envolvido no meio artístico e cultural, como fotógrafo, pesquisador e entusiasta do ambiente artístico. Conheceu e interagiu com inúmeros personagens do rock, heavy metal, música pop e show business. E de sua experiência, constatou o quanto a nisso tudo uma veia ocultista muito ampla e robustecida. Na verdade, pelo que pode apurar, a cultura secular, seja na música, televisão, espetáculos ou eventos, é regida por uma busca, quando não por uma força oculta, mística ou devotamente esotérica. Para Aubrey Hansen a própria história da arte e desenvolvimento da cultura moderna se mistura com a magia e o misticismo, combinando, ao mesmo tempo, elementos mágicos, históricos, filosóficos e ritualísticos para, enfim, disseminar no ambiente cultural moderno uma nova tendência social, por assim dizer, que, ao ver dos místicos, cabalistas, magos e esotéricos que participavam deste movimento, traria mais iluminação para a humanidade. Desde então, a magia e o esoterismo da acepção que o autor faz Atuaram nos bastidores da história mundial Seja por ideias ou simbolismos Impulsionando os mais diversos campos e setores da sociedade A política, a economia, o direito E por conseguinte, a religião e a cultura E o autor dá destaque nessa questão ao papel do tipo de magia denominado magia do caos, que de certa ótica foi o que pode chamar-se de pedra angular de tudo quanto se apurou em fazer de mudanças sociais, morais, mentais e culturais por extensão. De qualquer modo, a magia sempre foi uma forma de transgressão social uma espécie de opção acessível para quem quisesse se opor ao sistema vigente e modificá-lo. E tanto por isso o ressurgimento da magia do caos de uns anos recentes pra cá tem por finalidade essa concepção, a de mudar o sistema político econômico no mundo. Na obra Magia e Ocultismo na Era Trump, de Gary Lettman, ele, o autor, também trata sobre essa questão do misticismo e da magia penetrando e modificando situações políticas a partir dos bastidores e chega a identificar o que ele denomina de unidade espiritual mística que, segundo ele, atuaria subliminarmente no vasto campo da geopolítica global. E essa força tem atuado de modo tão intenso que praticamente todos os grandes líderes mundiais desde a política à cultura, na visão de Lertman sofreram ou estão a sofrer a influência dessa dinâmica mística, como foi o caso de Gandhi e seu contato com a teosofia de Helena Blavatsky ou em casos mais atuais, como Douguin na Rússia, ou Steve Bannon nos Estados Unidos durante o governo Trump. Mas a inovação é que, nos tempos modernos, as formas mágicas, ou sigilos, ou ainda egrégoras, como chamam, também são transmitidas hoje através de slogans, símbolos, imagens e comportamentos que irão penetrar e moldar a cultura, e principalmente por meio da televisão, filmes, seriados, músicas e meios digitais na internet. No espaço cultural moderno, a magia tornou-se flexível a ponto de não mais exigir do seu praticante a execução de rituais, cerimônias, feitiços, complexos ou grimórios muito sofisticados. A abordagem mágica atual usa a imaginação e depende do estado mental e psicológico do mago. Por obstante, o ocultismo contemporâneo utiliza em grande escala a internet para se propagar, sendo este o equivalente ao plano astral que os magos tradicionais acessavam psiquicamente. Agora, pois, a capacidade de agir do mago diz respeito em como ele é capaz de usar as ferramentas digitais, hashtags, memes, tweets ou redes sociais para alterar a mentalidade do seu público-alvo. E por aí vai. Na fronteira disso estão que a cultura, uma vez impregnada pela magia e ocultismo, tem a capacidade ou finalidade, não sei de expandir a mente, inspirar e motivar inconscientemente a psique das pessoas no seu coletivo. Isto é, trabalhar na imaginação das massas e conduzir sua cosmovisão sobre a vida e o mundo. A palavra ocultismo, por sua vez, representa o um conceito místico por essência. Na definição mais usual, tem a ver com o sobrenatural e o espiritual, sem necessariamente tornar-se religioso. A associação da cultura e o ocultismo sugere uma forma ou maneira de interferir nas bases sociais, políticas e econômicas no sentido mais amplo possível, e com isso alterar a própria realidade. E por trás dessa ideia há inegavelmente um pano de fundo ainda maior e muito mais abrangente, que por certo toca em mecanismos de ordem globalista e projetos até mesmo totalitários. E dessa ótica, a cultura atua como um portal, por assim dizer, pelo qual forças ocultas e sobrenaturais penetrariam na sociedade em busca de mudar a estética social e a forma de ser de uma certa época ou lugar. Mas, contudo, o mundo do ocultismo envolve riscos e cobra seu preço. Mesmo aqueles que procuram na magia prática a magia do caos um meio fácil de alterar o seu entorno ou mesmo aspectos da cultura política, etc. Há de se saber que há um preço pessoal também a se pagar. Na obra Goetia, ilustrada a Lester Crowley, um verdadeiro manual de vocação mágica, alerta aos aventureiros das artes místicas que a eficácia da arte mágica nem sempre se manifesta de maneira positiva na vida do praticante, seja por falhas de caráter ou patologias pré-existentes, os espíritos ou forças invocadas acabam conduzindo o magista em vez do contrário. Esse alerta está na página 37 da obra em questão, na edição segunda de 2019 da editora Madras. Dito isto, o ocultismo nas suas mais variadas manifestações segue uma rota, portanto, muito direcionada, a de transformar o mundo, e mais do que nunca é operada pelo que hoje chamam de magia-pensamento e envolve o uso da magia pela força mental e sem a incumbência das formalidades dos rituais e cerimônias de invocação, conjuração e de banimento, consequentemente. Não por menos esse tipo de prática ocultista moderna tem por pretensão fazer dela participar principalmente jovens e adolescentes. E as ferramentas de trabalho já não são a varinha mágica, né, as taças de bronze ou túnicas, mas as coisas do dia-a-dia -dia desses praticantes, arrobustado por através de sigilos mágicos para que contenham estes a força necessária para cumprir aquilo que se espera. Para alguns... Isso pode parecer apenas uma brincadeira, uma travessura de criança ou um jogo sem grandes consequências, mas imagine você isso sendo praticado por centenas, se não milhares de grupos de místicos e ocultistas ao redor do mundo. Imagine essa força e vontade mental canalizada para uma mesma meta como ocorreu nos Estados Unidos e até no Brasil, no período anterior à pandemia chinesa, quando diversas correntes de magia assumiam estarem efetivamente trabalhando em invocações e procedimentos ocultistas para demover o então presidente americano Donald Trump e Jair Bolsonaro no caso do Brasil. Mas considere aqui comigo uma ponderação, mesmo a nível hipotético apenas, claro. Digamos que seja possível que a magia do caos de fato funcione, e os praticantes dela possam realmente invocar e manipular as forças ocultas do caos. No caso, toda a prática mágica consiste na realização de desejos do mago ou magista, não pela sua força própria, mas pelas entidades que ele é capaz de mover e fazer que essas entidades cumpram aquilo para que foram requisitadas. A própria Groetia de Crowley ensina tanto as invocações devidas como relaciona os 72 espíritos aprisionados por Salomão dando uma descrição da forma, habilidades, dias, horas, propícias e tudo de que são capazes de fazer esses seres sobrenaturais. E na minha reflexão aqui, na hipótese de isso ser verdade e possível, tantos seres sendo evocados sobre pessoas e lugares, o quanto de coisas ruins podem estar, então, sobrecarregando certos ambientes, certas pessoas, em cargos determinantes da política e o quanto de tudo em nosso redor e dia a dia pode estar saturado da aura ou energia que essas entidades certamente trazem consigo. Mas deixando essas elucubrações e retornando então ao livro, Obranson vai reforçar a ideia de que a magia não se trata, como possa pensar alguns, de um tópico fascinante ou teoria exótica para distrair. Ao contrário, é um ingrediente ativo na mudança cultural contemporânea. Ele salienta que muitas coisas que vão culminar em mudanças culturais, políticas e sociais ou econômicas Antes de virem à tona tiveram de ser germinadas em oculto, nas sombras Como sementes que crescem abaixo do solo Até que a estrutura que lhe dará suporte esteja consolidada o bastante Para suportar o peso que tais mudanças provocarão na sociedade como um todo É por isso também que tudo que trata de esoterismo e ocultismo possui sempre uma camada de nebulosidade, de mistério. Isso se dá porque a semente precisa crescer em silêncio até que brote finalmente para fora da Terra. Não obstante, há sempre algo de secreto em todo o movimento místico, como Ordem Rosa Cruz, Illuminati, Maçonaria. Por mais que se julgue saber sobre elas, há uma parte dentro que permanece em volta em segredos, misteriosa como se houvesse algo de profundo ou terrível que se desenvolve ali por dentro e que em algum momento eclodirá. Mas eis o segredo, ou a chave de interpretação, como alguns gostam de dizer. É que essa coisa oculta germinando por dentro não vem à tona em forma de prepostos esotéricos, como uma nova doutrina, uma religião mística ou um grande líder espiritual. Nada disso. Quando essas sementes eclodem para fora, seus efeitos são vistos na política, na jurisprudência, na formatação jurídica ou no campo econômico e ideológico. Quando sai das sombras, o ocultismo traz por efeito mudanças sociais reais, e é por isso que aqueles que observam e esperam apenas fenômenos espirituais, místicos, etc., não conseguem perceber aonde atuam as forças espirituais evocadas pelas artes mágicas. Não se verá, portanto, vultos negros, espíritos fantasmagóricos sobrevoando algum lugar ou fumaça e enxofre incensando algum ambiente onde uma força sobrenatural foi invocada. Antes, se verá agentes políticos assinando leis absurdas, líderes de cidades, estados e países forjando acordos ou tomando decisões que claramente uma mente sã não faria. É nisso que está a ação ou fruto daquela semente outrora regada nos bastidores dos círculos mágicos. Tanto mais, a praxe ocultista moderna tem muito a ver com filosofias orientais, espiritualismo, no estirpe, nova era e estados alterados de consciência. E independente de quanto se possa considerar de real ou fantasioso, fato é que pessoas que acreditam nisso estão empenhadas e em número cada vez maior em ocupar funções públicas estratégicas e influenciar a esfera política, cultural e social. Repare que na obra Os Onze, de Felipe Reconde e Luiz Weber, os autores relatam, no caso do Brasil, como ministros da mais alta corte jurídica, o STF, comungam crenças místicas possuindo em seus gabinetes amuletos, cristais, pirâmides ou artefatos ritualísticos ou de simbologia esotérico-ocultista. Eles trazem ainda a informação de que, em janeiro de 2018, tanto Fux quanto Gilmar Mendes chegaram a viajar até Goiânia, na cidade de Abadiânia, a 100 quilômetros de Brasília só para consultar e receber passes mágicos do médio João de Deus. Em 1 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal voltaria do recesso e iniciaria os trabalhos. E para os ministros, era salutar que recebessem antes as energias espirituais que as entidades incorporadas por João de Deus lhes transmitiria. Antes disso, o médio também já havia estado em contato com Barroso e Rosa Weber, e houvera inclusive sido convidado... E presente na primeira fila da cerimônia de posse de ambos, o que evidencia que o ambiente político e o centro de poder em Brasília está conduzido por pessoas que creem e buscam assim viver as forças ocultas de ordem esotérica. O que significa, neste caso, que mesmo em detrimento de alguns considerarem as coisas ocultistas como truques burlescos ou perda de tempo, ocorre que aqueles que acreditam e recebem orientações daqueles que falam em nome das entidades que os ocultistas acreditam, esses tomarão decisões importantes e que afetam a sociedade baseado nessas suas crenças e nas orientações que acreditam terem sido enviadas pelas tais entidades que o médium incorporou o que veio a eles por intermédio de sonhos, viagem astral, cartomancia, inspiração mágica ou qualquer outro método de invocação ou contato místico-ocultista. No quadro geral, estaremos à mercê das crenças ocultistas daquele indivíduo. Mas, para além da política, como revela o autor, não foram apenas personagens da política e não são agora também os únicos a dedicar-se à magia e ao cultismo. Desde sempre, o ambiente esotérico também teve como ícones ou influenciadores os chamados intelectuais da sociedade, que deram e outros que ainda darão voz aos experimentos ocultistas. Aubrey Hanson destaca nesse quesito Gustave Jung e Herman Hesse, que foram muito populares nas gerações de 1960 em diante, e como se vê... Tanto as ideias, a indústria de entretenimento, a literatura, as artes e o poder político, tudo esteve devidamente resguardado pelo pensamento místico, apoiado em pessoas tidas por ícones em suas áreas, que pelo poder de influência moviam as massas na direção do cultismo. Vale lembrar que foi nesses anos psicodélicos da década de 1960, em 1966 para ser preciso, que surgiu no cenário cultural as teses místicas de Anton Lavey, e a criação da igreja de Satanás nos Estados Unidos, com forte repercussão em todos os jovens dessa geração. De repente, era até mesmo questão de bom gosto ou de inteligência ser subversivo, contrariar as regras, desprezar os valores cristãos dos pais e avós e dedicar-se a uma espécie de contracultura, de rebeldia revolucionária. E o ocultismo satânico preposto por Lavey prometia dar a esses jovens já engajados no consumo de drogas e sexo livre toda a liberdade que nenhuma outra crença religiosa ou espiritual poderia lhes dar, com o acréscimo de que, no misticismo luciferiano, eles teriam o salvo conduto de não serem cobrados moralmente e nem deles exigido qualquer dogma moralista. Afinal, como mais tarde veio a ser condensado por Alastair Crowley na lei de Telema, fazes o que tu queres, há de ser tudo da lei. E, portanto, à medida que se filiavam ideologicamente a tudo que era transgressivo às regras sociais da época. Multidões de jovens abraçavam o ocultismo e junto toda a influência mística que vinha dele. E daí, performances artísticas, shows musicais, livros e até o contexto sexual passou a expressar alguma forma de libertação das supostas cadeias morais ou religiosas dos adultos, coisa que tanto queriam se desvencilhar. Exemplo aqui no Brasil foi Raul Seixas, fruto dessa primeira geração de hips místicos e subversivos culturais dos anos 1960. Raul Seixas, juntos com Paulo Coelho, protagonizou uma onda de modernismos culturais místicos que tanto apontavam críticas para o modelo político quanto para adesões psíquico espirituais Nas letras de suas canções, no seu modo de vestir, falar e pensar, ele refletiu suas crenças esotéricas na qual se baseava, em que o ser humano tinha de ser libertado das cadeias do passado e traçar uma nova rota ao aéon, ao astral, ao místico, a nova era, ou simplesmente ao ocultismo. E o autor destaca então dois períodos que considera vitais para o ocultismo: os anos 1960, 1980, lembrando que esse foi o período de influência de Rousset no Brasil. Mas O'Brien pontua nos Estados Unidos e Europa como o berço dessa psicodelia mística, e depois disso, os anos 1990, quando, na visão do autor, a magia e o ocultismo, de modo mais amplo, integrou-se à internet, ganhando novas formas e alcance daí para frente, o que culminou mais tarde ao desenvolvimento de novos métodos e práticas mágicas e um novo jeito de compreender os fenômenos místicos, como no caso a própria magia do caos. E, para efeito de informação ou curiosidade literária, registro a obra Liber e de Peter Carroll, que tornou-se uma espécie de guia para as novas gerações de magos e magistas, a partir do advento da magia do caos. Mas faço saber que não, coaduno com suas práticas ou crenças e reprovo ferementemente com tentativa de se fazer qualquer dos exercícios propostos na obra, a fim de invocação ritual ou contato com o oculto. E suposto tem-se que as fantasias sobrenaturais, para usar um termo do próprio autor, foram consolidadas na cultura de massa e temas esotéricos e místicos tornaram-se coisa comum e corriqueira, sem que ninguém parasse para avaliar até onde tudo isso estaria influenciando a sociedade. Desde decisões políticas, jurídicas e leis, até o comportamento das pessoas, filhos, netos, maridos, esposas, etc. As palavras do autor contar isso é que, a magia, ou as práticas mágicas, foram feitas de instigadoras de mudança social. Mudanças essas que deveriam ser tratadas meramente nas arenas políticas ou intelectuais. Mas quando grupos místicos se apossam do expediente de moldar a sociedade, acabam fazendo do ocultismo e do misticismo parte indevida do debate público. E Carl Robinson cita o exemplo de que, na Flórida, um candidato ao Senado Auto denominado Augusto Sol Invictus, disse na mídia que havia feito um ritual com uma cabra e bebido seu sangue, numa experiência mística de magia. Para o autor, isso revela a disposição dos atores políticos e pessoas-chave na ordem pública de participar do ocultismo e empurrar a sociedade para um lado, talvez sombrio, da magia. Em outra assertiva, ele vai dizer que, embora tudo isso devesse chocar as pessoas, ou aterrorizá-las, na verdade tem fascinado e atraído-as. É como se a sociedade, no dizer de Obre Henson, estivesse farta de seguir o que é racional ou prudente, e agora quisesse aderir e mergulhar em um mundo desconhecido e inexplorado, como se quisessem a fantasia em invés da realidade. E como resultado surgem inúmeras e diversas práticas mágicas dispostas a imergir as massas para dentro de ilusões coletivas, distrações e hipnoses sociais de todos os tipos. E para o autor, tudo isso é uma estrutura mental sendo calibrada para que haja um encantamento da psique humana pelo pensamento mágico. E a parte em que isso afeta a sociedade... É em que também da percepção do autor surgem a partir disso uma série de ideologias de leis, de mudanças comportamentais, etc., que alteram o modo de viver das pessoas, seus hábitos alimentares, sua rotina familiar, a forma como usa seu dinheiro e até sua linguagem e liberdade de ir via ou de expressão. Tudo é moldado e reprogramado quando a visão mística extrapola o âmbito esotérico e perspaça para outras esferas da vida. Como, por exemplo, o veganismo, as leis de gênero, as questões climáticas e da natureza. Todas essas coisas ou temas possuem uma nascente comum no espiritualismo e ocultismo e tendem a fazer da natureza dos animais ou das minorias sociais... No caso das ideologias de gênero ou raciais Uma espécie de coisa sagrada É o endeusamento da mulher O endeusamento dos gays, dos negros Da ciência, enfim Essa atmosfera mística criada em torno Dessas temáticas Buscam dar luz a um fenômeno Ou pelo menos um sentimento religioso Que após adotado por muitas pessoas Passam a ditar as regras Em sociedade e a determinar Como as pessoas podem viver O que podem falar, como devem pensar E assim por diante e não fora desse sentido é que o Dr. Malak York explica no seu livro, A Conspiração Luciferiana, que a própria expressão conspirar advém do construto respirar em conjunto, ou suspirar, no sentido de pessoas que juntam-se e sopram, suspiram numa mesma direção, ou contra, ou sobre alguém, ou alguma coisa. Dessa premissa, esse suspiro seria interpretado como um sopro de maldição, uma conjuração que se faz contra outras pessoas. Nesse caso, um feitiço, uma invocação sobre ou contra algo ou alguém. E nessa concepção, Malak elucubra que conspirar, no sentido esotérico, é lançar sobre as pessoas um feitiço, um adormecimento. Uma hipnose na qual as pessoas são induzidas a uma paralisia mental e entorpecimento em o qual agirá conforme os comandos que lhe serão dados pelo hipnotizador, que nesse particular parece ser aqueles que comandam tudo a partir das sombras, que também alude ao vocábulo cotismo. Mas, em sua parte, o pensamento mágico ou místico, para ser mais amplo, se refere na prática a um conjunto de ideias, crenças e ações motivadas por essas crenças que colocam o indivíduo em rota de colisão com o pensamento comum aceito na sociedade. E daí esse indivíduo se verá em guerra para mudar esses padrões sociais comuns que ele vê como opositores ao que ele ou seu grupo está buscando. Se ele é vegetariano, buscará combater os que comem carne animal. Se ele percorre as ruas de bicicleta, tenderá a ser militante contra os veículos automotivos poluidores. Se ele for homossexual, combaterá a heterossexualidade e conspirará para que essa condição ou mentalidade seja divulgada em escolas, universidades e televisão. O que tudo isso quer dizer é que a sociedade vai sendo programada psicologicamente num movediço terreno da ideologia sendo esta devidamente preparada pelas fontes ocultistas e místicas que jorram da nossa sociedade. De tal que, como postula o autor, vegetarianismo, amor livre, adoração à natureza, em forma de proteção ambiental e tantos outros, são na realidade formulações emotivas que visam governar a mente dos indivíduos e torná-los proponentes e construtores de qualquer tipo de sociedade ou de civilização, diferente daquela que ele está inserido. Raul Seixas chamou de Sociedade Alternativa, mas antes disso já foi chamado de Nova Ordem Mundial. A quem chamou de comunismo, ou de comunismo 2.0, como o escritor Slavoj Zizek, Outro chamou de admirável mundo novo, ou até de novo normal, ou grande reinicialização, <risos> não importa. Tudo isso demanda as mesmas questões, as mesmas tratativas, e são fruto das mesmas neuroses coletivas sociais, que no dizer do autor, remete a um estado idealizado da mente, a busca por um certo modo de vida, ou de crença no tipo supostamente melhor de viver que serve, ao fim das contas, apenas de válvula de escape ou rota de fuga psicológica, de uma realidade imersa no caos. Mas, contudo, isso denota algum nível de psicose, ou desvio do equilíbrio mental, que, ao fim das contas, parece se tratar mais de um caso espiritual do que de fato psicológico. E quem analisa isso dentro dessa perspectiva é o autor Victor Frankl, na obra A Falta de Sentido, um Desafio para a Psicoterapia e a Filosofia. Lançado no Brasil em primeira edição em agosto de 2021 pela editora Auster. Para Frank as neuroses e psicoses não aumentaram com o passado tempo, como parece. Os delírios, obsessões ou hipocondrias de nossos tempos são tantos quanto sempre foram. Mas ocorre que agora, na modernidade, os problemas que faziam as pessoas buscarem um padre, isto é, eram de ordem espiritual, Agora são buscado para eles a ajuda terapêutica. A psicoterapia virou uma moda, do mesmo modo que procurar o psiquiatra também virou. Mas do que muitos precisam não é de tratamento psicológico, e sim de tratamento espiritual. Além do mais, nota-se que essa nova tendência de olhar para o mundo sob esse prisma inspirou também outras camadas da sociedade a religião, a filosofia, o lazer, a questão da saúde, a educação, tudo foi sendo reformulado para integrar-se num tipo de panorama místico ou visão ocultista sem sequer que as pessoas saibam de fato de que aquilo se trata ou que contenha uma mensagem simbólica ocultista ou de referência à magia, etc. O estilo de vida moderno está de tal integrado na magia invocação mística e espiritualismo que já não se percebem o grau dessa influência que recebem na cultura é onde mais se tem amostras disso obras de arte, desenhos infantis na TV, filmes e séries monumentos em parques e praças tudo está repleto de símbolos fálicos conotações sexuais, ofilia, pedofilia e até recitações de mantras ou conjuros mágicos tudo encoberto pelo manto do entretenimento, da diversão, do prazer sexual ou de qualquer eufemismo que sirva de desculpa para enganar e iludir as pessoas e desviar então a atenção delas. Poses corporais, gestos feitos com as mãos, pessoas nuas vestidas com mantos vermelhos ou pretos, fogueiras, sons culturais, luzes em neon. Toda essa equipagem, apetrechos e aprestos, são embutidos em entretenimentos culturais variados e servem como porta de entrada ou convocação das pessoas para um pacto com o místico, uma saudação ao oculto, ao obscuro da magia. Na obra Lucifer Destronado, de William Sharon Schnoblin, eles pintam um quadro interessante disso, no tópico Psicodrama Ritual, exposto dentro do capítulo 5. Na visão de William Sharon, os rituais podem ser usados para fazer que as pessoas percam suas inibições e se liberem para tudo aquilo que são... Convocados a fazer ou participar, ele cita uma publicação de Anton LaVey de 1966, em que dizia que os seres humanos deveriam aprender a fazer a própria vontade, por quaisquer meios que ache necessário, e desse modo podem aliviar-se de frustrações que poderiam lhes causar mal à saúde, e no cerne disso, ainda no dizer de William Sharon, estaria a liberação de toda inibidade sexual. Por isso, guiaria as pessoas para uma senda de realização e de contatos espirituais muito mais elevados e restauradores. Mas, contudo, a promoção disso emerge as pessoas apenas no mar de autodestruição psicológica e espiritual, por consequência. E tudo isso está inserido naquilo que chamam de cultura moderna, e são estimuladas a partir de produtos e eventos culturais, desde filmes, novelas, até shows musicais, seriados de TV, etc. O que importa saber é que somente no ocultismo a sexualidade humana está associada à liberdade. Assim, quando vemos uma cultura estimulando isso e permeando tudo à volta de conotações sexuais, significa que aquela cultura e sociedade está imersa também no ocultismo, que ela tenha ou não consciência desse fato. Acontece que muito da magia moderna é mental E, portanto, se manifesta mediante os discursos, ideias e imagens que são distribuídas pelos meios culturais As pessoas, no geral, veem mais suas consequências do que na realidade sua manifestação Phil Hine, escritor e ocultista britânico, praticante da magia do caos, comenta em sua obra Caos Condensado Algo também relevante nesse contexto ele postula que magia é um portal pelo qual entramos em mistérios, e todos os atos de libertação pessoal ou coletivo são atos mágicos. Através da magia, ainda diz ele, pode ser explorada as possibilidades da liberdade. Repare, pois, que liberdade é sempre associado, nesse caso, à questão da magia, do ocultismo ou vice-versa, a magia, dito posto, é vinculada à expressão da liberdade de corpo e mente, e assim seduz a muitos, porque elas não prestam atenção a quanto de ocultismo há numa coisa, mas do quanto de liberdade ou de permissividade que aquilo promete fornecer. Mas, no mesmo compasso, Phil Heine faz um alerta que deveria preocupar, ou no mínimo chamar a atenção de todos. Ele explica na página 43 de seu livro que a magia é um caminho... De mão dupla, a pessoa a usa para mudar a si, e em troca, ela muda também a pessoa. Quando a pessoa entra numa realidade mágica, no ocultismo, se preferir assim, essa pessoa também permite a entrada nele, na sua vida, na sua mente, de coisas que ele não pode explicar. Você pode muito bem aprender a convocação de espíritos usando magia, exemplifica o autor Phil Heine. mas o que acontece quando os espíritos convocam você? E no mesmo tom de alerta, mas que a cultura moderna ignora, ele acentua, dessa vez na página 44, que uma pessoa praticante da magia ou do ocultismo, como queira, lida com deuses, demônios, espíritos, elementais e o que tiver. É fácil, então, escorregar em uma atitude mental de pensar que essas entidades estão a seu serviço e não têm existência ou vontade própria, que até superem as daquela própria pessoa que as invocou. E o que demanda disso é que uma sociedade remodelada sob bases ocultistas, sobretudo as de magia sexual, exposta nessa cultura altamente erotizada, torna-se decadente ou refém de suas próprias fantasias eróticas e, por certo, fica neurótica, psicótica e controlada por desejos supérfluos de diversão, churrasco, cerveja, encontros sexuais. E é nisso, ou para este fim, que atuam aquilo que a literatura chama de métodos ou culturais, em cujas premissas perfaz a ideia de produzir mutações sociais em todo o espectro da vida humana e em comunidade. Basicamente, sem entrar nos pormenores... Esses métodos se referem a todo tipo de técnicas ou instrumentos que se possa usar ou dela fazer provocar mudanças sociais e culturais. Isso pode ser rastreado desde os anos 1960 ou anterior, mas no recorte do autor foi marcado de modo mais efetivo a partir dos anos 1980 e 1990. Os métodos oculturais baseavam-se nessa época em criações intencionais de meios de divulgação e de propagação da cultura mística, com a finalidade de realmente produzir uma mudança social e de consciência nas pessoas. Havia projetos que tinham fins comerciais, mas mesmo estes eram promovidos por pessoas realmente interessadas em propalar a magia e o ocultismo como formas de libertação pessoal, para quem delas quisesse fazer uso. Aubrey Hanson descreve esses fenômenos como um misto de magia, think tanks, experimentos místicos e arte, todo tipo de arte. No Reino Unido, um dos centros de onde essas ideias irradiavam, na década de 1980, foi o Top T.O.P.Y., envolvida com magia simbólica e divulgadora de folhetins, discos, livros, CDs, workshops, palestras, fanzines e uma variedade de coisas que pudessem ser inseridas, mensagens ocultistas e transmitidas em forma de arte e cultura para toda a sociedade. Da T.O.P. ramificou-se a T.O.P. Scan e depois a T.O.P. Europa, que expandiria os trabalhos para diversos outros países. E dez anos depois, com franca atuação na Europa e Estados Unidos, O'Brienson decidiu abandonar o empreendimento porque, em suas palavras, tudo havia se tornado demasiadamente opressivo. Mas, contudo, esse modelo de trabalho já havia crescido para além de qualquer possibilidade de ser estancado. O movimento ou o cultural, digamos assim, já havia desenvolvido-se para até mesmo o Rádio e A TV. Havia programas de televisão, bandas de renome nacional, músicas tocando nas paradas de sucesso e uma porção de fenômenos místicos e ocultistas sendo veiculados por toda a parte, que era impossível de ser contido. A cultura já estava invadida pelo ocultismo. É a conclusão do autor. O que se tem, então, hoje é que grande parte da linguagem da cultura, isto é, daquilo que se expressa nos meios culturais, estão sob a influência daquilo que se produziu nessa época, de tudo aquilo que foi infiltrado no modo de ser, pensar e falar das pessoas. Sobretudo no meio artístico, a sexualização em tudo que se vê ou se compra, nos filmes, propagandas e músicas, a erotização e vulgarização das danças e do comportamento geral tem em boa medida sua razão de ser nos enxertos ocultistas que a sociedade recebeu naquela época e ainda está a receber. E essa configuração não é difícil de perceber. Basta observar o quanto a sociedade está hoje inclinada à astrologia, à tolerância às drogas alucinógenas, à promiscuidade, às crenças ufológicas. Tudo isso, antes de se tornarem produtos culturais, eram conteúdos místicos, Veiculados nos círculos ocultistas e de magia. E agora circulam como coisa comum no ambiente social de qualquer sociedade, povo ou lugar. E no dizer de Carl O'Brienson, a sociedade foi capturada misticamente a partir de sua cultura. E toda a estrutura mental forjada daí em diante tende a expor essa sociedade para cada vez mais profundo no ocultismo. E muito mais agora que, com o advento da tecnologia, o mundo digital. Tomou conta de tudo. Com isso, o fascínio pelo culto pode ser trabalhado, por exemplo, através de um jogo de videogame. Insere-se nele rituais e entidades do sobrenatural em forma de heróis. E acrescenta-se algumas palavras passe. E pronto. A receita do bolo está preparada. É só pôr para assar e servir. <risos> e a cada pedaço servido e consumido, a mente se transforma num depósito de fantasias, de autoilusões, de sexualidade, de vícios de decadência intelectual, de depressão e tantas coisas a mais. Enquanto que a realidade, a coisa real, vai se tornando uma paisagem cada vez mais distante do seu cenário mental. E sua dignidade humana também vai perdendo. Pois, que quando os seres humanos transcendem as barreiras entre o certo e o errado, como o ocultismo promove, eles se tornam mais afastados do que é humano e mais próximos do que é o animal. A racionalidade vai se perdendo. E a experiência mostra que, quanto mais desumanizado se torna um indivíduo, mais depressivo e suicida ele está propenso a ser. Talvez seja por isso que vai crescendo o número de lunáticos e psicopatas que adentram algum local público e atiram e matam em pessoas inocentes. Elas estão afastadas da realidade e aprisionadas em algum lugar escuro e tenebroso um mundo oculto. E assim encerra a análise da obra ou cultura as forças invisíveis que impulsionam a cultura, de Cole Oberhenson.